0: 大家好，我是你们的老朋友蒙特利尔小猪，再次欢迎大家来到“猪说魁北克”栏目啊！希望大家能一如既往的支持小猪，喜欢小猪。OK， 今天呢，小猪给大家聊一聊魁北克教育。为什么小猪会给大家聊魁北克的教育呢？啊，上一期小猪给大家讲了魁北克的法语学习。接下来呢，我们讲一讲教育。在魁北克呢，作为新移民或者是老移民啊，您对孩子的选择教育是从英语教育开始，还是选择法语教育？因为小猪的工作会跟很多啊、呃、孩子们接触。所以说呢，呃，小猪有一些小小的感悟，可以在这边跟大家分享。当然，以下言论呢，都是小猪自己的一个个人观点。如果您有不同的想法，欢迎您跟小猪指出，然后呢，跟小猪留言，然后跟小猪互动。好，谢谢大家。在开始之前呢，小猪再一次要打一下广告。啊，希望大家可以关注小猪的个人公众号“蒙特利尔小猪”。在对话框当中呢，你就可以看到，在小猪的“猪”就是朱德的“朱”，蒙特利尔小猪啊等公众号，您在微信公众号当中就可以很容易的搜索到。OK， 呃，言归正传，我们长话短说，在蒙特利尔，在魁北克，毫无疑问呢，之前小猪也谈到过，我们这边的官方语言呢是法语。但是我们的英语普及率呢非常大，也有分英语区跟法语区。但是呢，因为幺零幺的法案也是我们的语言法案，我们这边这边当地叫 ruah 罗桑点幺 ，V One O One， 就说所有的公共场合的标识必须用法语。那即使在皇家山啊或者西岛一些英语区，包括西山，也都是用法语来体现的。那对于新移民的人来说，到底是用英语学习好呢？还是法语学习好呢？到底是用哪一个更加适合我们华人的教育体系呢？啊，今天我们就来聊一聊。毫无疑问，望子成龙、望女成凤都是我们华人的期待啊。就新移民来了以后，第一个问题问问小朱：孩子到底是学英语教育还是学法语教育？由于魁北克或者蒙特利尔的历史或政治因素啊，蒙特利尔这个岛上面呢，我们有两个不同的教育局，一个是英语教育局。另外一个就是法语教育局，很多刚来的新移民的家长会很排斥啊魁北克的法语教育，因为毕竟呢，我们他们毕竟我们移民的是加拿大，没移民之前还没听说过魁北克是这个地方，或者没有听说过啊，魁北克加拿大居然还有说法语，啊，或者是我们毕竟移民的是北美。能跟美国接了，世界上的那个世界语言呐、啊，或者是商务语言呐、啊，或者是呃名牌大学呢、啊，基本上都是由英语跟法语英联邦国家所组成的。不管是哈佛啊，还是耶鲁啊，还是牛津的 Stanford， 这个在顺口中说来的，都是英语为语言的大学。很多家长呢，或者是新移民父母就会说，学习法语、啊、或者去法语教育局去法语学校读书，会不会导致？未来孩子的英语不足，即使法语学校里面有英语课，甚至呢，很多很多持有不同看法的啊，在觉得就是说，在法语学校读书的话呢，会对孩子对英语学校带来一些负面的影响，认为日常生活的双语并不能代表真正学术上的双语啊。开始呢，呃，孩子很多家长们就会担心孩子的法语教育会不会影响到未来高等英语教育的一个绊脚石啊，或者是。比如说，很多人觉得说啊，法语教育会不会对孩子以后考美国的常青藤啊，或者是英国名校啊啊的英语水平会不会不够啊？怎么样？很多家长会问到小朱啊，如果你是孩子或者你有孩子啊，当然小朱现在还没有孩子啊,啊，你会给孩子选择在蒙特利尔或者魁北克选择英语教育还是法语教育？小朱的回答总是法语教育，这是我个人观点。为什么会说选择法语教育呢？接下来小猪要阐述一下我的个人观点。小猪现在依然还记得小时候啊，很小时候，大概只有六七岁、五六岁或者七八岁的时候，我的姥姥啊总是跟小猪说啊要好好读书，长大以后呢有出息啊啊这样呢才能做大官赚大钱。从这一点可以看出，姥姥是希望孩子发展越来越好的，因为姥姥是。从封建社会出来的，我们就不,不去评价他这句话的好坏啊。但是可以看出来呢，就是说，老人家或上一辈上一代人都是希望孩子的上限发展是越来越好的。但是这里啊，小猪需要吐槽一下，在海外，小猪留学、移民、生活、工作也创业，到现在也二十一年了。可以说，我从一个很小的留学生，十二岁开始啊，一个人留学到现在哈，发现了很多教育上的一个不同哈。就小猪认为。教育，特别是西方教育，不敢保证学生的上限发展。未来一个孩子或者宝宝他未来的发展都是未知数。一个学生的未来成功因素不仅仅是因为他是一个好学生、品学兼优的好学生，或者是他是一个很好的文凭。而国外的教育既然没办法保证。说让一个孩子的上限有一个发展，那他能保证什么呢？那小猪觉得，西方或者是蒙特利尔、魁北克或者北美来说，这个教育它虽然保证不了一个孩子或留学生他的未来的上限教育，但他可以保证一个学生、一个孩子未来的下线教育。什么叫下限教育？就是说这个孩子他可以做什么，他不可以做什么。什么事事情是违背法律的事情？法律的底线与道德的底线，就是一个教育，它可以让一个让一个孩子说，我们不敢说说他什么事不能做啊。作为第一代华人啊，小猪呢也可以算是第一代，也肯定是不能算第二代。虽然我们出来的时间很长，我们在北美啊，在蒙特利尔或者魁北克，人生地不熟，陌生的土地上面啊，刚来的新移民。都是没有任何人际关系的，也没有任何的社会地位或社会网络。很多人说啊，我认识很多啊，认识这个超市老板啊，认识那个餐馆老板呢、啊，这啥都不是啊，啥都不是，这不能代表任何的一个社会关系。那实话实说，就既然在这个城市，我们没有办法保证说我有一定的社会关系，对于新民，我们没有办法顺顺利利让孩子进入一个叫做公务员系统也好啊，或者事业单位系统也好哈、啊，那。我们怎么才能保证未来孩子的一个上限呢？那只能就是说，让他好好的去读书，啊，受到最好的教育。呃，一说到关系，人家说人家就会就会开玩笑说啊，小猪，国外还有走关系吗？啊，怎么国外不是很公平吗？很自由吗？啊，其实这个到哪都有走关系哈、啊，这毫不夸张的说。而且对于西方国家来说，走关系还是不像国内，国内走关系呢还是在桌子下面啊，在国外走关系，它是但是特别是不要脸啊，就把关系摆在桌面上面，就直接就说你的推荐人是谁，你有没有推荐信？那推荐信这种 reference 推荐人呢，这不就是走关系吗？就是在西方国外的一种这种，或者在魁北克，或者在蒙特利尔的一种推荐制度。那毫不夸张说，刚来的。新移民，我们根本就不可能有这一层的关系。那我们唯一能做到呢，就是让大学教育或者让高等教育保证孩子的下限标准，让孩子去到好的一个大学读一个好的专业。那这张大学毕业证书或者这张行业资格认证书，确保这个孩子未来的有一个下限标准，包括他的社会地位啊，还有收入下限啊。好，比如律师证、从医资格证。注册会计师证书，还有精算师等等等等，这些对于孩子来说，它都是一个下线的一个标准。当然，这些证书都不好考啊，这些书都不好读。那至于这个孩子未来的上限发展，那就要看这个孩子的天赋，还有他的情商，包括他的造化很多时候，就是不管说是运气成分在里面，这是天时地利人和，就是说。如果最差啊，这个孩子至少他是个律师。那至于他未来能不能开自己的律师事务所啊，一个医生未来他能不能开诊所，未来他能不能开医院？那会计呢，就是说他未来能不能有自己的会计事务所？那就是他的上限发展。这个上限发展呢，在小朱看来就不是他的教育就能做到的。但是下线呢，是一个非常有用的。有的时候下线一个人的底线可以救一个人的一条命，特别是在国外。好吗？接下来我就来，我就给大家讲一讲下线啊，为什么说下线的一个重要性。呃，回到蒙特利尔啊，如何保证孩子在魁北克的下线呢？就现阶段，对于刚刚来到蒙特利尔的新移民的孩子们来说，小猪认为，更快的融入魁北克的生活文化是首要任务。只有真正融入了学校和社会，他们才能更好的学习成长。那最快的速度融入魁北克的文化，融入蒙特利尔主流文化，这个毋庸置疑，那肯定是法语。除了学习，这也是完善世界观、价值观、人生观的重要时期。那毫无疑问啊，就像之前小朱节目中讲到的，魁北克的官方语言是法语。在过去的十几二十年当中，魁北克政党，我们叫魁人党也可以，或者保守党对法语的捍卫有点到令人发指的地步。就是说，啊、呃，根据法律，新移民的孩子只能读法语学校，法语公立学校，当然也可以读法语私立学校啊，就不可以读英语公立学校。那谁可以读英语公立学校呢？就说谁可以进入英语教育局呢？只有证明孩子父母都是英语为母语的人。才可以读英语学校。魁北克未来呢，就是让孩子必须第一母语是法语，同时熟练掌握英语。那难道说法语就会影响到孩子的英语学习吗？真的，作为家长啊，不要主观的去看待这件事情。有可能，作为家长，作为新移民，您学英语很难，学了十几年可能还没学利索、啊。但是呢，这不代表着孩子，孩子的潜力是很大的，特别是十二岁以下的、十岁以下的宝宝。那真的是掌握两三门语言，甚至四门语言，或者同时具有多重文化在身上，这是很正常的事情。欧洲人会说五六种语言，这都非常非常正常的事情。有一个爸爸是说英语英国人，妈妈是法国人，啊，爷爷姥姥又是西班牙葡萄牙人，那邻居又是一个什么印第安就从小就是这种多元化的文化哈，多元化的语言环境对于孩子的是很有帮助的，而且孩子是可以掌握的，不用去担心孩子的可塑性。新移民作为孩子家长固然都希望孩子飞很高啊，越飞越高，我可以理解。多伦多、温哥华甚至美国市场，甚至欧洲市场，对于孩子教育、对于孩子未来来说都是有巨大的吸引力的。但是，怎么说呢？就是很多老移民的孩子二代在蒙特利尔，就是非常优秀的孩子啊，比如说医生、律师啊，这我们还是以黄金职业为主哈、啊，就是毕业以后，然后实习完、工作完以后，确实很多最终都去了温哥华、多伦多。还有美国发展，因为去很方便嘛，一个 offer 就过去上班了，就过去工作了，甚至还有回国的。优秀的孩子都是去了一些更加比蒙特利尔大的城市，但是，但是啊，这点很重要。小猪认为，并不是所有华人的孩子都可以飞那么远，飞那么高。很多事情是要看孩子天赋的。我们唯一能保证的是什么？孩子的下限。又回到这句话，我们要确保孩子在蒙特利尔。或者魁北克这一亩三分地可以立足，那怎么可以立足？那又回到语言上了。如果这个孩子从小选择的是英语教育，啊，当然了，作为新移民，你已经不可以去读英语功效，你只能读英语失效，你毫无疑问就是改孩子出魁北克。这样对于一个孩子来说，他就没有归属感，因为法语甚至魁语在魁省的重要地位啊，这小猪反复强调。已经是毋庸置疑的了，包括很著名的犹太大学，叫麦基尔大学，蒙特也很出名的大学之一。很多人虽然知道他是用英语授课啊，都是纯英语的，在市中心，但是呢，很多人不知道，就是说他的法学院、医学院、law school 都是用法语面试。人说很奇怪，为什么一个英语大学会有法语面试？因为这是魁北克。一个医生，一个一个律师，他必须是双语掌握，因为很多并没有受过高等教育的当地人来说，他们确实只会说法语，这种事情是存在的。那又回到了未来孩子的上限发展，之前谈到过很多老一华侨的二代，很出色的杰出的二代，我们华人二代，并没有因为他们去不去美国发展，去温哥华、多伦多发展，他们并没有因为法语教育限制了他们未来地区发展。所以说，新移民为子女选择法语教育，并不需要过度紧张。法语熟练的掌握和应用以后，对于孩子未来的教育学习，他可以英法教育患者就读。经常有这种老华侨的孩子，小学读法语教育，然后呢，到初中他就读英语失校，到高中呢，他又回到法语失校，啊，甚至读的 c j a p 那这个 c j a p 呢，是魁省特有的一个大学预科啊，大家都得读的，他又回到了法语。误会回到英语，然后最后他又进入到英语大学，甚至有的会进入到法语大学，都有，呃，比比皆是。所以对于家长来说呢，不要觉得孩子学习了一门语言以后，会让他的法语，会让他另外一门语言会弱化，并不是。最简单的例子，国内还有很多优秀的学生，他考进了常青藤的大学，美国 t a n f o r d 这都很正常。那他们的母语肯定是中文。那他从小接受的教育也是用中文教育。那按照这种逻辑的话，那他照理说他只能读清华北大了，并不是。小朱在海外这21年里，虽然我也没有毕业于世界一流的学府，呃，我读的是公立学校，也是省立大学，魁北克大学。但小朱个人认为，对于世界一流的大学，包括常青藤，他的录取要求肯定不仅仅是对他的语言要求，对他的英语要求。从某种角度上来说。语言是一个最基础、最基础的。在北美，每个人都会说英语，每个人都会说他的母语。那他们对学生来说，他们的录取标准是什么？应该是很多元化的，很综合能力的考量。参考更多的是什么？是孩子的思维方式、创新能力、努力程度、他的愿景，甚至是这个孩子的情怀。啊，小志多次陪朋友啊去当我们蒙特利尔著名的西山。我们就 w e s t m o r e 贵族英语学校，很出名的，比如说有、啊、s t u d y School 啊，女子学校 Seven House 男子学校，还、哎、有什么是 Saint Louis。Lou is, 让小猪感到很吃惊的是什么呢？就是这些著名的英语贵族学校。接下来有以后的那个、啊、节目，小猪会介绍这种蒙特利的教育、菲普克教育，分公立教育、私立教育，还有贵族。贵族其实就是私立当中的的顶尖。他们的这种贵族教育呢，他们的法语课程呢，虽然是法语英语学校啊，占到百分之五十之多、啊，其实可以完全理解成为双语教育。跟学校的小猪、跟学校的老师沟通完之后，发现什么？就是老学校老师表示，英语学校，但是他们对法语的重视，因为这是当地的语言。总而言之，小猪完全可以理解，给孩子选择英语教育的父母，但是呢，入乡，有必要随俗。孔子云：“夫如是，故远人不服，则修文得以来之；既来之，则安之。”唯有父母同时安心下来学习法语和生活，才给新移民或者给孩子塑造更稳定的成长环境和榜样。谢谢大家，谢谢大家收听《蒙特雷小猪的猪说魁北克》，再一次希望大家关注小猪的。栏目，同时呢，小猪的公众号“蒙特利尔小猪”，朱德的猪，大家可以搜索，同时也可以关注。如果朋友们有任何疑问、问题啊，都可以欢迎给小猪留言或者给小猪私信，好吗？谢谢大家，我们下期见。